0: Матвейское радио 4 представляет Александр Алексеев Авторской программе Александр Студия
1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Александр Студия». Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексеев. Сегодня у меня в гостях Нина Беляева. Нина, доброе утро. Как доброе для вас утро. это? Доброе утро или... Лабрит. А уже уже по Латышке, говорите. Сколько вы в Риге, в Латвии? С апреля. С апреля это апрель, май, июнь. Четыре месяца. Что-то освоили в латышском, какие-то, кроме лабрит? Можете в магазине как-нибудь так что-нибудь сказать?
0: Ну, числительные, да.
1: Ну, конечно, вы же математик. Давайте я сначала немножко о вас расскажу, а потом уже, собственно, перейдем к разговору. Итак, моя гостья родилась в Воронеже, имеет два высших образования. Она математик, это первое образование, и юрист, второе образование. С ноября 2020 года по апрель 2022, то бишь нынешнего года, училась в аспирантуре Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Российской Федерации в Москве. И является депутатом Совета народных депутатов. Я так понимаю, это Воронежская область, Семилукский муниципальный район. Семилуки – это что-то поселок, город?
0: Это один из районов Воронежской области, то есть который граничит за городом Воронеж.
1: Ага. И вы до сих, до сих пор являетесь депутатом?
0: Да, пока меня еще не решили полномочий, хотя я направила заявление об их сложении.
1: Ну вот вы, я накануне этой программы послушал ваше заявление. Я как-то с трудом представляю, что это заявление, выдержанное в таких довольно жестких тонах, будет озвучено или, по крайней мере, подшито э, в какие-то документы. Может быть, просто вам сообщат, а может быть и не сообщат. Все, Нина, вы больше не депутат. Чего ждете? Вы думаете, что вот такое жесткое послание, оно будет озвучено? там э, преступная банда Путина и так далее, и так далее. Это жестко. Навряд ли пойдут на это.
0: Ну, с одной стороны, должны, да, потому что на основании чего, да, то есть... Э, на основании заявления скажут? Ну, на основании заявления вообще должны, если я не присутствую, зачитать. То есть обычно это так происходит. Э, но если не зачитают, ну, да, они будут в такой ситуации, что э, либо не зачитывать либо зачитывать и э, быть в непонятном правовом положении. Э, Ну, в принципе, как бы люди посмотрели, в том числе э, в Воронежской области, то есть э, там написали местные СМИ. СМИ
1: написали, Да. Да. И вот что написали, интересно?
0: Ну, некоторые написали нейтрально, э, то есть э, несколько... Изданий. Есть издания, которые написали, но ну, они постоянно о любом событии в моей жизни уже после миграции, пишут обязательно с там предатель, предательница и поливают, так сказать,
1: помогать. Ну, вы не единственный человек, но ну, вы сама себя такой не читаете.
0: Нет. Но что интересно, даже вот в этих местах, где четко ну, виден, скажем так, такой вот дискурс. Там в комментариях люди пишут, а что вы к ней пристали? Почему вы не пишете? Это в сетях. Просто на сайтах СМИ, ага. ну, то есть у них там сайты, да, и на этих сайтах вот они комментируют. А зачем вы, чего вы к ней пристали? Она же ничего не сделала. В чем ее вина? Как вы определили, что она предатель? То есть ну,
1: как уехала, покинула страну? В Но момент. это не
0: воспринимается большинством так. То есть это хочется э, власти, хочется там нанятыми журналистами, э, чтобы создавалось такое впечатление. Но когда это вот так вот массированно подается, то даже вот сама вот эта массированная такая пропаганда, она уже заставляет задуматься, э, а почему так э, вот... э, привязались да, к депутату, который высказался против войны. да, А почему, что других проблем не видят?
1: Давайте мы открутим историю все назад. Итак, вы были депутатом. Причем, для меня удивительно, вы были депутатом от Коммунистической партии. Это партия Зюганова, так я понимаю. Но не являлись членом этой партии.
0: Не являлась членом этой партии. А почему
1: именно эта партия вот выдвинула вас или вы каким-то образом выдвинули себя?
0: Ну, смотрите, вообще э, такая структура э, политическая в России представительных органов, она преимущественно партийная. То есть э, даже где самодвиженец имеет возможность выдвинуться, он э, практически не имеет шансов пройти, либо они очень э, ничтожны. Ну, то есть э, партия, по сути, то есть выдвижение от партии, это возможность э, не, не поучаствовать в выборах, а пройти представительный орган, получить полномочия, с помощью которых ты сможешь э, дальше там, влиять на принятие решений, э, как-то менять жизни граждан То есть, лучшему. если, я так
1: понимаю, от яблока шли, то 50-50. Э, Трудно
0: яблоко сказать, прошло в или нет. таких в местах, как скажем так, районы области, Воронежской, там другой там нету в принципе депутатов от яблока. Там э, варианты бывают КПРФ, ЛДПР, Единая Россия. Ну, то почему есть... не
1: попробовать партию бывшую партию Жириновского?
0: А, ну, смотрите, опять же КПРФ в России, а, то есть это а, не а, партия коммунистическая, хоть она так называется. То есть по своей а, программе, даже если смотреть, а, это больше просто такая социалистическая партия. А, очень много, например, на том же региональном уровне от нее выдвигается предпринимателей. Э, вряд ли можно поверить, что они хотят э, полного отказа от частной собственности. То есть э, просто вот э, так сложилось, да, что других вариантов э, нет. Что касается Там, ЛДП, И партии
1: же тоже есть. Там у Миронова партия ну, есть. У
0: Миронова, во-первых, смотрите, да, то есть вопрос выдвижения. То есть люди, которые э, знакомы с ситуацией в России, знают, что э, Допустим, бывает так, что ты, тебя может выдвинуть только КПРФ. То есть КПРФ э, на протяжении последних лет она была, скажем таким э, пристанищем оппозиционных политиков, э, которых э, другие партии не готовы были выдвигать. И плюс... А зачем э,
1: им это нужно? Своих э, кандидатов нет. У
0: них, э, смотрите, такая структура, э, что... Э, должен выдвигать не только обком или э, ЦК партии, ну так они называются, это региональная организация в регионе. У них э, должны сначала выдвинуть на райкоме, то есть это районная партийная организация. И э, бывает так, что на уровне областном они не могут, э, скажем так, не учесть э, мнение ячейки районной. Чего в в «Справедливой России», в ЛДПР ну, уже практически нету.
1: То есть как скажут наверху, так и будут.
0: Да. И вот в силу вот вот этой структуры внутренней, более демократической в плане принятия решения в движении, как раз и сложилось так, что от КПРФ проходили люди, которые... Вот не могли пройти от других партий. Были выдвинуты, по крайней мере. Да, имели возможность принять участие в выборах. А сейчас, конечно, уже этот, скажем так, эту возможность прикрыли. То есть там создали, чтобы не пропускать решения вот, райкомов и районных организаций. Создали специальные кадровые комиссии, которые вплоть до того, что на камеру Спрашивают э, у кандидатов, которые хотят выдвинуться от э, КПРФ, как человек относится спец... к спецоперации.
1: Сейчас. Да. Ну, хорошо. Вот вы были депутатом. Два высших образования. Учитесь в аспирантуре в Москве. Казалось бы, впереди карьера. Что такое ваше антивоенное выступление? Вот, Потому что очень сложно понять. Сейчас врагом народа в России, я так понимаю, называют всех. Ну, всех, кто не согласен. С режимом. Вот что вы такого сказали, что были вынуждены покинуть э, страну, против вас было возбуждено уголовное дело. Вот что за антивоенное выступление?
0: Я его не готовила. А, так получилось, что я писала в своих социальных сетях а, а, антивоенные посты. Причем очень осторожные там а, были цитаты из Библии. «Заповедь не убей», «История Каяна Айвеля». Ну и, в принципе, то есть там некоторые новости, но так, так, чтобы придраться к ним и найти состав преступления еще по состоянию на начало марта, было сложно. Сейчас, конечно, из за это уже могли бы отсюда судить, потому что судят за все. И это не нравилось вот депутатам, некоторым от «Единой России», которые вынесли этот вопрос на обсуждение, на сессии. При этом, то есть меня об этом никто не предупредил, это было таким вот сюрпризом. То есть прошла вся повестка, и в конце в разном э, встал Вячеслав Жуков, это э, руководитель районного отделения «Единая Россия», депутат тоже совета, и начал зачитывать на меня жалобу по поводу вот этих постов э, в социальной сети «Одноклассники».
1: То есть на заседаниях, на сессиях вы... Вы молчали, ничего не говорили. Только в социальных сетях.
0: Да, только в социальных сетях. Ну, в принципе, у нас это была первая сессия с начала вторжения России в Украину. То есть э, до этого... Там...
1: Ну, хорошо, но ну, обсудили да. там. Ну, не... а... Приняли решение какое-то. Дело а уголовное том... дело
0: Дело в том, что когда зачитали, э, то есть это ну, такой был вот меня, можно сказать, наезд да, конкретный. И э, я э, была поставлена перед фактом. То есть... Э, либо я сейчас отвечаю на заданные мне вопросы.
1: И каюсь.
0: А, ну, то есть, конечно... Они ждали
1: раскаяния с вашей стороны? А... Вот если вы покаяли, сказали, да, молода, глупа, простите. Я думаю, что
0: да. Они думали, что таким вот э, жестким прессингом они заставят меня раскаяться. Мне кажется, на то и было рассчитано. А вы? Нет, я вышла и и сказала, ответила на их вопросы так, как я думаю, назвала то, что происходит в Украине военным преступлением, сказала, что я считаю, что Россия должна вывести войска из Украины, что христианин поступать так не может, не может идти на захватническую войну, да, и что то, что там патриарх говорит, да, то есть это не соответствует христианскому вероучению.
1: Переобъясните, Нина. Вот, я уже говорил, карьера впереди. И вот такой шаг. Вы понимали, когда шли на вот эту встречу, чем это все может обернуться и чем это может закончиться? Что, 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 ну, я не знаю, думали ли вы об уголовном преследовании, но то, что вы точно уже потеряете... Кстати, вы действительно потеряли возможность учиться э, в аспирантуре. Вас э, исключили оттуда после этого, да? То есть вы вы просчитывали какие-то шаги? Вы думали, вот, а что со мной будет?
0: Нет, я не просчитывала. Ну, во-первых, к заседанию я в этом плане не готовилась, да, но когда я даже и писала вот посты, я понимала, что ну, наступает, да, такое время, что, в принципе, за позицию... Я не думала, что будет уголовное дело, но я понимала, что могут быть проблемы по учебе, то есть, ну, какие-то, да, то есть мне сложности будут создавать. Уголовное дело я, конечно, не ждала, поэтому и соблюдала определенную осторожность. Но... Для для меня было важно не молчать, потому что э, я понимала, что э, это то мало, что я могу сделать, чтобы попытаться переубедить э, своих, э, то есть, э, ну, сограждан, людей. А вы думаете, вот
1: этим вы переубедили кого-нибудь?
0: Возможно. Потому что все-таки сейчас опросы показывают, что э, отношение к войне э, меняется, поддержка ее снижается в России. Ну, Там назывались а,
1: совершенно фантастические а, цифры. 70%, кажется, вначале было.
0: Ну, я думаю, войну. что они были завышены, потому что все равно это оценки, скажем, э, такие, которые делало само государство, да, тоталитарное. Но... Э, Когда когда вот это вот мое выступление, оно разошлось по социальным сетям, я получила же много очень комментариев поддержки э и комментариев, личных сообщений во всех социальных сетях. И они были не только от людей, э которые там живут в Санкт-Петербурге, Москве, где обычный потенциал такой протестный, высокий. Они были в том числе от моих избирателей, от жителей маленьких э деревень. Семеновского района. И вот это для меня было очень ценно, что эти люди они благодарили за то, что э, я думала, что я вот здесь в районе вообще одна так думаю, а я посмотрела ваше выступление, я понимаю, что я не одна, я буду показывать его своим родным, знакомым и родственникам. То есть я думаю, что, возможно, кому-то это придало смелости хотя бы поговорить со своими родными. И даже если бы такой человек был один, это стоило сделать. Плюс но ну, я не могла себе позволить бояться, да, когда я понимала, я же живу, жила в Воронеже рядом с военным аэродромом, я слышала, как взлетает э, каждый самолет с него. И я понимала, что он летит бомбить украинские города. Я потом заходила и видела результат этих полетов. Э, И когда я понимала, что люди, которые э, в Украине, они... Вот сейчас находится под бомбежками, а я буду бояться сказать, что просто этого делать нельзя, это преступление. Но если я буду бояться это сказать, я не смогу себя чувствовать человеком.
1: Хорошо, я напомню, друзья, это программа Александр Студия. Сегодня у нас в гостях россиянка Нина Беляева, пока еще, пока еще депутат Семилукского муниципального района Воронежской области человек за выступление антивоенное, за выступление, против которого было возбуждено уголовное дело. Если у вас есть вопросы, я вижу, уже они появляются, можете зайти в интернет, домашняя страничка «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия». Постарайтесь это сделать в первой части программы, потому что время бежит, и чтобы вот как, как бы, так обычно вопрос повторяется, чтобы я мог бы тоже какой-то итог подвести. Итак, еще раз напомню, «Латвийская радио 4», программа «Александр Студия в интернете». Итак, вас осудили, как прямо в тридцать седьмом году Конечно, на, на сессии. Я имею в виду, а, нет, сессии, депутаты. Да. Да, да. Вы не покаялись. А, что было сначала? Вы решили уехать из России или было сначала возбуждено против вас уголовное дело?
0: Первые пару дней я решила не уезжать. Я проконсультировалась с адвокатом. Ну, я как бы и сама юрист посмотрела. Ну, для того, чтобы уже для верности потому думаю, ну, у меня все-таки взгляд не объективный может быть, да, потому что это моя речь. Я попросила коллегу проанализировать, и он сказал, что ну, здесь вообще, конечно, нет никакого состава, но, учитывая ситуацию, наверное, будет административная статья. И первые пар- пару дней я и адвокат думали так. Но когда мое выступление ушло не только, то есть там... Разошлось не за только...
1: пределы России можно сказать за
0: пределы России Украины. Оно сначала распространялось в Украине первый день, потом второй э, в России, а вот уже дальше третий, четвертый э, и дальше оно начало распространяться там Евроньюз, э, англоязычные различные каналы. Ну то есть дальше пошло там даже там с испанскими субтитрами мне присылали. Э, то есть Очень широко оно разошлось, и тут уже прогнозы были такие, что возможно уголовное дело не в силу того, что у меня там есть состав, а в силу того, что оно очень сильно распространилось.
1: Нина, вы моложе меня, и вы не можете помнить, вы можете знать, что в советское время э, диссиденты, которые занимались подобной же практикой, э, наоборот, чем больше о тебе говорили на Западе, тем спокойнее ты чувствовал себя в Советском Союзе. Касалось не всех, но так было. Потому что все-таки власти, тот же Брежнев и его окружение, Андропов, они учитывали мнение международное, то, что раньше называли международной общественностью. Сейчас такое впечатление, что Путину и его окружению совершенно по барабану. Что думают о них? Вот я решил так и будет.
0: Ровно наоборот. То есть чем больше о тебе говорят, тем больше ты опасности.
1: Вот так получается. А, то есть ему совершенно это безразлично. Даже, Международная, ну, какая-то, я не знаю. ему
0: хочется показать, что раз вы вот говорите, я тем более, да, то есть этого человека посажу. То есть я думаю, что вот такая политика. А, ну, уехала я, когда еще уголовного дела не было, но а, вот было такое понимание в том числе, да, у, вот у, у э, моих знакомых, э, что уголовное дело будет. То есть мне такие прогнозы сделали несколько человек, которым я доверяю, в том числе некоторые мигранты которые уже были за, за границей, мои друзья. И, а за
1: что? Вот как сформулировано, за что?
0: А посмотрели, что когда человек... Что мне, вам
1: инкриминирует, вот так скажем.
0: Мне когда человек посмотрел, говорит, я смотрю тебя в Соединенных Штатах, да. говорит, э, ты почему еще в России? у тебя, может быть, есть неделя. И ты после этого уже не уедешь.
1: То есть сначала все-таки вы уехали?
0: Я сначала уехала. А
1: как вы уехали? Если это не секрет, конечно.
0: Это не секрет. Я ехала... Ну, Раньше
1: я... был поезд, Рега, Но... Давно его уже ну, нет. Сейчас
0: не <с только поезда нет. У нас из Воронежа после войны нет авиасообщения. То есть я ехала до Москвы на такси.
1: На такси? А почему, а почему не на э, общественном транспорте?
0: А мне, э, мне его оплатили, э, скажем так, х- хорошие люди. <laughs> вот, помогли. Э, то есть мне сказали, что мы тебя оплатим, только не езжай на поезде или автобусе, э, потому что это опасно, тебя могут снять. Ну, тебе будет, будет проходить, что ты уезжаешь. Угу. То есть э, я сказала вообще всем своим, там, Воронеже там родным, что я еду на природу, у меня не будет, возможно, неделю связи. Не беспокойтесь, все со мной хорошо. И вот села, поехала э, вот так вот в в Москву. э, э, Дальше из Москвы э, на следующий день э, я вылетела рейсом Москва-Ереван.
1: Через Армению?
0: Да, потом э, мне купили билет. А там проблем не было с вылетом? Я думаю, что именно как раз потому, что в Армению. Проблем особых не было, потому что из Армении достаточно быстро достают людей. Ну, то есть, быстрый обмен информацией. И уже из Армении я вылетела в Турцию. Там находилась, по-моему, около трех дней. И мне уже искали, когда я находилась в Турции, мне нашли рейс с пересадкой из Стамбула в Тбилиси с пересадкой в Риге. И таким образом вот я смогла попасть в Ригу. Когда
1: был момент, когда вы вздохнули наконец свободно, или во время вот этого уникального пути, это пол-пол Европы пролететь. Вы как-то чувствовали себя спокойно, вот как-то нервная дрожь, боязнь присутствовали?
0: Ну, очень такая сильная нервная дрожь была а, в аэропорту в Стамбуле, когда я вылетала, мне не сразу хотели сажать на рейс, потому а что почему? странный маршрут. Чего не, не напрямую лететь, а через Ригу?
1: А почему напрямую не хотели лететь в Ригу?
0: Меня бы не посетили, потому что а, да, у да, меня
1: нет визы. У меня
0: только за паспорт Я же не собиралась никуда Я уезжать. Кто же...
1: остался там? Там остались родственники, друзья, знакомые.
0: Остались.
1: И как они вот, какой-то контакт поддерживаете в интернете?
0: С некоторыми, да. А были люди,
1: которые... которые. Нет, я понимаю, да. А были люди, с которыми вы, в общем-то, перечеркнули все отношения, потому что они оказались на другой стороне.
0: К сожалению, да.
1: А что происходит в России? Вот объясните мне, пожалуйста. Я вчера смотрел ужасающие кадры. Я понимаю, война — это жестокая вещь. Это страшная вещь. Выросла, к сожалению, к счастью, с одной стороны. Ведь, посмотрите, тот же Хрущев об этом очень часто говорилось. И во многом, благодаря тому, что человек прошел через войну, и сын его, насколько я помню, погиб во время Второй мировой войны, они как-то уладили этот Карибский кризис, потому что они понимали, что такое война, они по себе знали. Это поколение руководителей, ни Путин, ни другой... Они не знают, что такое война. Для них это, как и для молодежи, это вояшка, вот в интернете где-нибудь, в компьютерные игры. Но вот все-таки хочется понять. Я вчера смотрел это кадры, когда молодой парень, ну не знаю, ну 20, может им 22 года, он потерял, из российской армии, он потерял две руки. То есть, то есть вот, и он стоит, и его поздравляют с наградой. Вот какой-то крестик, какой-то медаль там в виде креста. Я вот подумал, а Рядом же люди, рядом родственники, наверное, мама жива, наверное, какие-то не за папа жив, сестры, братья. Вот что они думают обо всем этом? Кого они винят? Украину? Они винят украинцев. украинцев.
0: Угу. То есть сегодня можно сказать, что уже общество э, так четко разделилось. Да, оно как бы меняется, да. но вот эта поддержка... Э, как считают, да, спецоперация, она снижается не за счет того, что люди пересмотрели э, свои взгляды э, в отношении Украины, а за счет того, что просто, то есть э, они сталкиваются с последствиями. Э, которые на них влияют. Да? то есть. А как
1: это все произошло? Ведь страна, которая потеряла огромное множество людей, значительно больше 20 миллионов официальной статистики во Второй мировой войне. А, страна, которая... Ну, люди, как все же говорили, лишь бы не было войны. Будем жить там в но лишь бы не было войны. И вдруг вот это... Причем это касается многих людей. Многих людей. И когда я вижу, на прошлой неделе, мне кажется, появились наклейки «Спасибо сыну за машину», То есть это отсылка к тому случаю, когда мальчик погиб во время э, боевых действий, а на похоронные вот эти, на деньги, э, семья купила машину, Лада, Калина, и вот появились уже даже наклейки такие. Вот кто-то в своем уме, как это вот можно такую приобрести и повесить, я не знаю, на машину, на, на дверь своей квартиры. Вот что произошло с русским народом, с российским народом? Как вы это
0: опять же, это не все, да, это ну, может быть около 50%. Это людей, же огромное, 140, так,
1: сколько, 140 миллионов да, населения, да?
0: Это не только русские, а так также такие же мысли, и, то есть такое же поведение, да, есть и у других народов, проживающих в России. Я, Откуда это? Я думаю, что это от недостатка критического мышления, точнее, от этого полного отсутствия. То есть человек просто э, верит пропаганде и не э, разучился анализировать. Э, Все-таки э, почему вот вы сравнивали, да, там э, с советским временем, где э, там защищало, допустим, человека, э, то, что о нем говорили на Западе, э, там еще какие-то моменты э, были, они могли быть э, плохими, но по крайней мере можно было понять логику, да? действий, как как быть, чтобы выжить. Почему? Потому что все-таки это были более читающие люди, которые, наверное, в том числе, почему и распался союз, да, потому что люди получали образование, получали определенные, как бы, навыки мышления, которые и э, подвели их к мысли, что то, что та система, которая выстроена в их государстве, она неправильная, да? А сегодня вот этой базой интеллектуальной, вот от той части, которая поддерживает, да? Э, ну это вы думаете, что ее... все раньше
1: тоже читали? Далеко не все?
0: Но процент все равно был больше мыслящих людей, и э, я думаю, что сегодня э, даже вот осмыслить, да, вот эти вот преступления, которые совершаются путинским режимом, они же не могут не в силу э, того, что у них нет совсем информации. Информацию все равно можно найти. YouTube же работает. Но они не способны критически воспринимать. Почему?
1: Ну, в те времена мы все отлично понимали правила игры были, конечно, яркие личности те же, которые сколько их там было семь человек, мне кажется, которые вышли на Красную площадь к Лобному месту протестуя против вторжения в Чехословакии в 68 году. Но это были отдельные личности. Но с другой стороны, все понимали, что это спектакль. Ни, ни одному слову не верили. В той же программе время ну, была такая передача, где показывали успехи сельского хозяйства и промышленности. Все понимали, что это туфта. Но так надо говорить. Сейчас, когда появился интернет, появилось так много источников информации, это же надо каким образом себя... За... Я не знаю, что нужно человеку делать собой, чтобы вообще не интересоваться ничем, если а поверить тому, что показывает федеральный канал. Я
0: думаю, здесь вот наложилось с одной стороны вот этот советский опыт молчания и согласия, выученная беспомощность, и плюс еще снижение общего интеллектуального уровня. То есть ситуация просто усугубилась. И э, проблема России в том, что Советский опыт и преступления, которые совершались да, э, в советский период в отношении э, граждан, они не были в полной мере переосмыслены на государственном уровне.
1: То есть не произошло процесса uh... декоммунизации, как бы uh, сказать. Да. То, что было, скажем, в других странах.
0: То, что было в других странах. Ну, вот, допустим, даже, например, э, в отношении... Э, почему, возможно, агрессия в отношении Украины... Почему спокойно обсуждают, там, сейчас депутаты, будут ли они там вторгаться в страны Балтии или нет. Потому что нет даже на уровне такого общего образования, скажем, уважения к независимости, территориальной целостности соседних государств например
1: ну и тогда тоже вторгались в советское время вторгались вторгались в венгрии вторгались, вторгались
0: сейчас это во было, многие места но сейчас какое-то такое вседозволено ну допустим я например никогда не заглядывала в пакт молотова я только здесь а, в него заглянула, потому что даже мысли такой не было. А, то есть в учебниках это проходит просто как а, факт от ненападения, угу. а то, что а, он предполагал оккупацию независимых государств, независимость которых была признана как раз Советским Союзом, да, Лениным. Угу. А, и, и то есть он нарушал, по сути, то, что само же государство ранее, да, то есть посчитало правильным признать независимость государств. Э, об этом, в принципе, то есть в общественном сознании даже мысли не возникает. И вот э, ряд таких моментов, отсутствие вот этого переосмысления, да, э, вот этого опыта, оно и привело к тому, что стало возможным, что общество спокойно и нормально относится к тому, что в соседней стране идет война, там... э... А у нас
1: праздник жизни. Ну, да. Праздник жизни. Времечко-то бежит, бежит, бежит. Давайте мы сейчас перейдем к вопросам. Они повторяются. Наиболее интересное я сейчас озвучу. Но скажите мне, пожалуйста, вот разные точки зрения существуют. Одни считают, что виноват во всем Путина и его окружение, Другие считают, что виноват весь фактически народ России. Как вы считаете, кто виноват во всем этом?
0: Ну, я думаю, что здесь точно не весь народ. да, Потому что даже там европейские конвенции они запрещают коллективную ответственность. В, то, в плане коллективную вину, не ответственность, коллективную вину, да, потому что вина это вещь индивидуальная, если человек что-то сделал, да, он виноват. Ответственность это немножко другое, это когда она может быть коллективной, когда ты чувствуешь ответственность за свою страну. Ну
1: вот ответственность, хорошо. А, он вот, говорит не вина а ответственность.
0: А, то есть это, допустим, но ну, это да, это не вина. А, вина здесь все-таки Путина, а, вина пропагандистов, а, вина тех политиков, которые продолжают публично поддерживать эти преступления. А, а, а уже смотреть конкретно там по людям, но это надо смотреть конкретно, кто на своем месте что сделал. То есть если человек там выступил даже в каком-то районном СМИ, возможно, да, он кого-то при- привлек этим на войну, вот это преступление, да, это его вера. А вина. Что,
1: чем это все закончится вообще? И когда это все закончится, на ваш взгляд?
0: Вот когда закончится, здесь сложно говорить. Мне кажется, здесь э, не совсем правильные... Ну как, конечно, это э, самый долгий вариант. Это закончится э, победой у Украины на поле боя. Она победит, да, с помощью оружия поставок, да, которые то есть, поставляет весь мир. Но это будет очень долго, э, и это унесет очень много жизней и украинцев и россиян. И, к сожалению, сегодня все ждут именно такой победы, не рассматривая, например, о чем тоже недавно говорил Дмитрий Гудков, о том, что нужно раскалывать российские элиты. То есть потенциала протестного в России сейчас уже нет.
1: То есть все запуганы или сидят?
0: Да, либо запуганы, либо сидят. Но при этом, то есть, нет механизма... То есть, есть а как можно
1: расколоть? Вот, смотрите... Смотрите,
0: есть санкции, но нет механизма выхода из них. Да? И что сейчас, о чем то есть, думает то есть, вся верхушка, да, элиты, в том числе там, в силовых структурах, там, депутаты и так далее, они уже все с точки зрения Запада преступники. И Путин получается такая повязаны, гарантия да, их, э, по крайней мере, безопасности в России. Поэтому они его защищают. А вот если э, начать выделять, во-первых, часть, да, там вот э, начать все-таки выносить, например, решения в ГАГе, да, в отношении не всех, а в отношении вот конкретно да, определенных лиц, э, которые точно преступники, а остальным сделать, например, такое предложение о том, чтобы они вот просто этих людей отдали в ГАГу.
1: А вы думаете, они пойдут на это?
0: Я думаю, да. Когда будет понимание, что у них за вот эту помощь, да, будет, то есть, как бы они будут понимать, что они не перестанут являться с точки зрения Запада преступниками. То есть, когда сегодня То есть мы как говорим, бы, что...
1: амнистия для тех, кто да. слишком мало или вообще не запятнан, или, или
0: да, или по крайней мере предпринял а, действия, направленные на устранение последствий этих вещей.
1: Нет, вы сейчас а, запросили политическое убежище, вы сказали, что до 10 а, августа будет известно, да?
0: Ну, надеюсь, да, если не ну, продлят рассмотрение. очень. Все надеюсь, закончится нормально. Зарядного. Все-таки у меня будет решение по убежищу. Ну,
1: вот такие вот это повторяется в нескольких посланиях. Большое послание Владимира. Я этот фрагмент прочту, вы сразу поймете. Мировые войны вели те, кто спонсировал тех же Гитлера и так далее. Это те 2-3% людей, кому принадлежит 90% 95% мировых денег. Это Ротшильд, Рокфеллеры, Путин и другие винтики в очень большой игре по переделу мира. Вот что бы вы сказали
0: смотрите здесь <смех> очень удобно сказать, что виноваты какие-то не, там, люди абстрактные да, которые там владеют капиталами но путин в россии обладает фактически безограничной властью то есть все все остальные органы власти да там и суд, и э, представительные органы, все э, работает на, на него. И э, отменять его личную ответственность за принятие решений, которое приняло вторжение в Украину, я считаю это кощун, кощунственно. Потому что э, он мог не принимать этого решения. Что бы было, то здесь задаться вопросом надо. Вот там, допустим, пусть да, какой-то был там интересант войны. Допустим, согласимся с этим. Он каким-то образом пытается Путину через каких-то лиц это решение довести. Но решение это принимает Путин дальше э, э, лица которые мы приносят да там эти папочки э, всякие там генералы и так далее они принимают решение принести они при, э, э, принимают э, решение дальше э, там посадить военнослужащих в автобус и довести их в украину это все конкретные лица они на каждом этом этапе могут сказать мы не будем этого делать мы не поедем я не буду там агитировать людей на военную службу, То есть это возможно?
1: Вот послушайте, несколько посланий, ну, примерно одно и то же люди пишут. Барышня все просчитала, слава любой ценой, и вот она на передаче у вас. Вот где-то депутат в деревне, а тут. Вот вот так. И так, кстати, несколько таких похожих посланий.
0: Ну, я могу сказать, что я здесь в бытовом плане живу гораздо хуже, чем А почему?
1: Вот как вы думаете, почему люди здесь... Часть, конечно, людей, несмотря на поток информации, ищут. Вы знаете, что я обратил внимание? Они, они уже не могут оправдывать Путина, убийцу, это, ну, ну, уже козлу, понятно, извините, как говорит народ. Но они попытаются найти какие-то вот лазейки, как будто они несут за это ответственность. Вот, а может быть, Ротшильд виноват, может быть, вот,
0: да, мы прочитала про Вот видите,
1: о, куратор Гудков, одна контора пишет. Вот почему, как вы думаете?
0: Смотрите, про то, что депутат в деревне, да, я, во-первых, родилась в городе Воронеже, это миллионник. Да,
1: да? это кстати, больше, чем Рига.
0: Вот. Я там э, прожила э, большую часть своей жизни, э, и э, что касается депутатов в деревне, да, то есть это моя общественная деятельность, это не моя работа, у нас депутаты не получают зарплаты, э, работа у меня своя, а это вот э, есть люди, которые живут от меня там в 20, в 50 километрах, да, э, я посчитала, что я могу им помочь, и они тоже так посчитали. И поэтому, да, я там стала депутатом, потому что э, мне хотелось не только вот у меня в Воронеже хорошо, а чтобы вот в Семилунгском районе, который Я понимаю, да, по- вот как вы думаете, почему?
1: А, вот четыре месяца вот здесь, да. каким-то образом вот-, вот настроение по прессе, по интернету, вы чувствуете вот настроение? Вот почему часть людей пытаются найти какое-то, ну, я не то, что оправдание Путина, но... Ну, как то как будто на них кто-то навешивает эту ответственность, а они вот пытаются объяснить, вот, 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 вот нет, все-таки не так. Вот бомбили, да не так. Вот правильно бомбили. Там случайно что-то попало. Почему ну, вот в это? В том
0: числе и здесь же тоже пропаганда путинская была, тот же там Спутник ТВ, да, который многие жители до сих пор см- смотрят. Правда, то есть они так любят Путина дистанционно, то есть почему-то они любят его из Латвии. А Если
1: кто-то из моих гостей в передаче сказал, да, он обратил внимание, Манский или кто-то, я не помню Хотя кто-то.
0: очень просто получить, на расстоянии, очень да. просто получить российское гражданство для этих людей. А, то есть там упрощенные процедуры. Да, а, и
1: многие есть... получали... Ну, не многие, но были люди, которые получали. Я знаю, но... мои знакомые а, говорили, ой, я выйду на пенсию раньше, там и так далее. Но при так этом далее. некоторые
0: а... до сих пор его не получают, хотя могут получить, да. Но при этом вот пользуются всеми благами демократического общества и говорят о том, что Путин прав, а там люди, которые ну да, покупают хорошо, против него, на
1: расстоянии. Все, мы закончили наш эфир. Уже 1 часов и 50 минут. У нас в гостях сегодня было пока еще депутация народных депутатов Семилукского муниципального района Воронежской области. Нина Беляева. Нина, ждем, ждем, ждем реакции ваших коллег-депутатов. Как они там все это оформят, вам пришлют, не пришлют, позвонят. Посмотрим, что будет. И э, надеюсь, что э, ваша просьба о политическом убежище в Латвии будет удовлетворена. Это была программа Александр в студии. Спасибо всем тем, кто был вместе с нами. Завтра новый день, новый эфир, новые гости. Пока.